0: אתם עם SBS, בעברית. ההורח הבא שלי הוא מיקי בנטוב ממאלבון. עם מיקי נשוחח על מלחמת יום הכיפורים, על שירותו בצבא, וקצת נשמע סיפורים מעניינים על חייו באותה התקופה. שלום מיקי.
1: שלום עמית.
0: תספר לנו בבקשה על עצמך.
1: נולדתי בירושלים ב-1951, 1951, גדלתי כל חיי עד גיל 27 בקיבוץ חפציבה בעמקי ישראל המזרחי.
0: מתי הגעת לאוסטרליה?
1: ביוני 1977, משהו כזה. שזה,
0: <שזה>, שזה בעצם ארבע שנים לאחר מלחמת יום הכיפורים. תספר לנו מה נהיה אותך להגיע לכאן?
1: אחרי מלחמת יום הכיפורים הייתה לי תקופה מאוד קשה ב- ב- בארץ, בישראל, והייתי צריך לעשות איזה שינוי כדי, ל- כדי לחזור לחיים נורמליים. وا יצא לי פה דודה באוסטרליה, אז יאמרה למה שילט אמור לאוסטרליה אמרתי לא יני כשר תעשה אני ששלח חקרתיס יש שלח לי קארתיס ויגדי לאוסטרליה בשני ושבה
0: חזרת אמא לחיות קופות משימות בארץ זו שגרת אפו קלה עשיתי מלהלו
1: אני נישארתי לגורפו ביקרתי בארץ בירח ארבע פעמים,
0: ok ו appreciation של שמרת איתם על כשר
1: יש לי יש חברים בקיבוץ חפצי ויש לי בדודה אחד שגרה בארץ ודוד שגר בארץ שהיה קצין גבוה בצבא.
0: אתה גדלת בתקופה שהילדים בקיבוץ גרו בבית ילדים. מה אתה יכול לספר על התקופה הזו וגם קצת על אורך?
1: זה אחד, אחת התקופות היפות ביותר בחיים שלי. למרות שהייתי, גדלתי בלי אבא כמעט כל החיים שלי. אם היא סרבה בתוקף להגיד לי מה, מהאבא שלי אפילו עד יום אותה רק אז המחנכת שלי מהקיבוץ הוציאה איזו תמונה מהאלבום שלה ומליזה זה האבא שלך
0: אומרת שלא הכרת את אבל כן מי זה בתמונה
1: בתמונה רק אחרי שימי נפטרה זה היה בפעם האחרונה שהייתי בארץ וזה ב-2005 אני חושב זה היה משהו כזה 2010 או 2005 وشמה ראיתי, שמה יביטש שאני יודע אותה, המחנחת שלי, ושמה היא, היא אוציא, תמונה מ- מ- מ זה אבא שלך?
0: מתי גדגasta לצהוב, ומה עשית בזמנת שורות?
1: הייתי אחייה לא יחידית מ- מ-קיבוץ ומחזור מאי, שגילו 76. רוח השורות שלי, והasadיר, עבדתי ב- יחידה שנקראת רשות פיתוח אמצעי לחימה, ואני הייתי החייל הסדיר הראשון, שעברה בחלקים של המרכבה, המרכבה אחד. שם בדרך אגב קיבלתי מהלוף טל, את היכולת לקרוא לו אבא, הוא אני אבא שלך.
0: אתה כמובן מתכוון לישראל טל, טליק בשם הכינוי שלו, שהיה בזמנו סגן הרמטכאל, אחד מהאנשים השירים הכי מפורסמים בעולם. תספר לנו קצת אה, על תאליק.
1: תאליק היה, תאליק היה לאחייילים שלו לאכזינים. שלו, הוא היה ממהש אבא. כל מהש, כל בני אפילו שכאלה לא חזר או רק לא למד מ- שלי, היה, היה זה שפיתח את, אה, את המחשבים בצהל, בשנות ה-60 ה- המאוחרות, 68, 69, משהו כזה, וטליק, הוא עבד בשלישות, הדוד שלי, וטליק התקשר אליו, ודיבר איתו עליי, ואחרי שהוא עם רובי, הדוד שלי, רובי רשף, הוא, יום אחד, הוא אמר לי, שובדנו על על על, על הקלדות של המרכבה הוא אמר לי מיקי היום אני לוקח אותך אליי הביתה זה היה יום שישי לפני שיוציאים הביתה לתאליך יא אוכל ארוחות ארוחות סוראים או או קומזיצים כל יום שישי לארבע אנשים בבב הבית שלו בליד השלישות השלישות אז הייתה ברמת גן. ושמה שמה הכרתי את אשתו, את שלו שמה הכרתי איטליק הרבה יותר טוב ממה שכרתי אותו הוא תמיד אמר לי, אתה הבן אתה הבן השני שלי אז, אז הוא היה הלוף פקוד השריון
0: אז היה בנכם יחסים נדירים בין מפקד
1: גם אני חשבתי ככה כן? וגם הדוד שלי חשב ככה יותר מאוחר הוא אפילו בעל שלי הביתה וביקש שתרשה לי לחתום קבע להיסרבה בכל דוקף
0: אז למעשה במלחמת יום כיפור כבר היית במילואים נכון?
1: כן במלחמה במילואים, כן.
0: איפה בחודשים שלפני המלחמה?
1: אוקיי בערך אה, חודש אה, חודש וחצי לפני המלחמה אה, לקחה חברה חברה הולנדית הייתה מתנדבת ב- אולפניסטית בחפציבה ושם הכרתי אותה והיא אותי לטיול בקניה, מכיוון שאני הייתי, הייתי מאוד להוט אחרי בעלי חיים, אז שם היא לקחה אותי לטיול בקניה, ואחרי שלושה שבועות בקניה, פתאום הרגשתי צורך צורך לחזור לארץ, איזו אינטואיציה לחזור לארץ, בערך של, שלושה שבועות לפני מלחמת יום הקיפורים. עליתי על רכבת במומבסה, ומחרת בבוקר ראיתי בניירובי, שם עליתי על המטוס, ונחתתי בבלוד, נסעתי לקיבוץ.
0: מיקי, תספר לנו בבקשה על יום יומיים לפני פרוץ המלחמה.
1: שבוע, שבוע וחצי אחרי שהגעתי לארץ, חבר ביקש ממני שבערב יום הכיפורים, שאני אקח אותם לאנגב, הוא וברג שלושה חברים שלו מהצבא, רק שתיתו לי וחזרתי הביתה. מכיוון שאני לא לא דתי במיוחד, אז אפילו לא לא חשבתי על צום. ולמחרת שזה יום שבת של של מלחמת יום הקיפורים, נסתי לקחת אותו מנגב ושל ישר ישרנו של יד אוטו ויש לי תמונה של זה ישארנו ב-העל הזה, פתאום אני רואה, ישום אמתו סיים, הגומי מ-מ-רמות ש זה ל לא, לא נורמלי, מה ש מה וזה היה הרגע שחל, על האוטו, ונסנו מכיוון ל-האדינו, ה-Commander י-י-מ-רבח עילינו ואמרנו מה קורה ברמת הגולן? אמרו לי, תחתי את הרדיו, והכל כבר היה עם כל מיני סיסמאות, וכל מיני יחידות שהיא ש... התחילה המלחמה.
0: מלחמת יום כיפור נחשבת למלחמה הכי קשה איפם, לפחות מאז מלחמת העצמאות, נכון?
1: הכי קשה, ללא ספק, להרבה אנשים יש עוד יום טראומות ממנה. אני יכול להסביר לך את זה בצורה כזאת. Mm-hmm. להרבה אנשים שיצאו מהשואה, ויצאו איכשהו עם, עם שן ואים מהשואה, וכן, היה קשה הרבה שנים, בערך ל-70-80% מהאנשים היה קשה הרבה שנים בכלל לדבר על מה שקרה להם בשואה, הם לא רצו לשמוע ולא רצו להיזכר בזה.
0: Mm-hmm.
1: אותו דבר יש היום להמון חיילים uh, שעבורו מלחמת יום הכיפורים, האנשים לא רוצים לדבר על זה, רוצים לשכוח זה, אפשר לשכוח, בוא אפשר לה, זה, אם היה לי אבל אין לי אז לא הצלחתי לשכוח זה עד היום. יש לי כל מיני כל מיני תמונות בראש, אני כבר, פעם הייתי חולם על זה הרבה. אבל היום כבר אין אין אתה אתה תמונות, אתה אתה חלומות, יש תקמונות אבל אין אתה חלומות.
0: Hmm. אני מתיר לעצמי שרבה חברים טובים שלכם ינפצו או הרגו, תוכל לספר על אחד או שניים שאיו קרובים אליך במיוחד?
1: כן, יש לי חבר טוב מאוד, חציבה זה בערך, בצד השני של עמק ישראל, בבית השיטה, ואני הייתי חayal تخيلوا هي تانك كشر هي تانك كشر بتانك ليدي و ااا التانك خطف سجر وخموطال ما شنيكر ده كبر זה, בחפציבה, ואחרי זה פתאום אין לו רגל. זה דבר שאתה לא יכול לשכוח. פתאום הבחורות כזה, אחרי זה ביקרתי אותו כמה שנים בבית השיטה, אני לקחתי אותו על הכתף שלי, והעברתי אותו לאוהל של הרופאים, בוא נגיד ככה, אלה ש... עזרו לו, אבל היו צריכים לקטוע עליי את הרגל מתחת לברך, וזה עניין טראומטי. עד היום זה עניין טראומטי בשבילי ל- ל- לראות אותו.
0: אם כבר מדברים על טראומות, סיפרת לי לפני השיחה שהיית בתוך טנק שהפגיז חיילים, והמרות היו קשים.
1: בוא נגיד ככה, אני חיסלתי, אני uh, היוארתי, או חיסלתי שלושה טנקים, תיך, uh, 55, uh, שני ביטי שזה נושאי uh, גייסות, uh, ומסאית אחת עם המון חיילים ויריתי עליה פגז בוא נגיד שפוצצת המסעית וראיתי דרך הטלסקופ יכולתי לראות את כל החיילים העפים באוויר וזה גם כן עניין מאוד טראומטי
0: כן, וזה טראומה שלא רק אתה חווית אז רוב החיילים שהשתתפו במלחמה היה להם טראומה
1: אמר לי רופא רופא מנתח מנתח uh, חירורגי, אמר לי, תשמע חמוד, אתה ראית יותר דם בשעתיים וחצי, אשר אני אהיה ב- דם בחדר הניתוחים בכל החיים שלי. Wow. וואו. נגיד ככה, ראינו הרבה הרבה דם ביומיים, ב- 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 ראינו באמת הרמון דם, אני ראיתי את החברה לך, על חמותה למעלה, עלה, משקפות, כל אחד משקפת ש. שהמצרים כבר לא יخلו ל to אבל בחבאי סיני חמות אל זה מול חבאי סיני ידרינו את צנחנים וואד כל מיני תנקיסים ותנקיים פתונים וקומם דברים כאלה חותפים כזתי מכאן שמה בחבאי סיני זה כישלת ארה"ז זה, זה לא זה לא זה לא דבר שית אחד זה. ראיתי שלושה מטוסי סקאיוק, עוברים מעל החווה הסינית, ומשחררים פצצות מצרר, שעשו מזה רק אשן, בוא נגיד ככה. גם זה תמונה שאני לא יכול
0: לשכר. Mm-hmm, כן. תראה, אחרי המלחמה ישראל לא הייתה אותו הדבר, איך המלחמה השפיעה לחברה ישראלית? ואיך זה השפיע על החיים בארץ, והתקופה של האחר מכן?
1: בוא נגיד ככה, עד מלחמת יום הכיפורים, אחרי מלחמת שעבים, השחצנות של... של כולם בארץ, עברה עברה כל גבול. אחרי מלחמת יום הכיפוריים, המורל במדינת ישראל, וזה עד היום, זה טראומטי בשביל מדינת ישראל עד היום. יש הרבה אנשים שאני מדבר איתם, אני לא כל כך פסימיסטי, כי אני יודע על על כל מיני דברים, כל מיני אמצעי לחימה חדשים, שבונים בארץ היום, ובנו עד אז, אבל... באופן כללי, מלחמת יום הכיפורים هي עוד בעיה טראומטית לכל חיילי מדינת ישראל, מאז מאז מלחמת יום הכיפורים עד היום. מי, ש, מי שעבר את לבנון, מי שנשאר אחרי הצבא נכה וכל מיני נגד, זה בעיה מאוד טראומטית שקשה מאוד לישראל לצאת ממנה. מלחמת יום הכיפורים נעצה. החזירה את האנשים למוטב. עכשיו, עד, אפילו שבקרוב אומרים שיש שלום עם uh, סאודי-הרביה, mm-hmm. אני לא יודע מה הפלסטינאים מתכננים. טוב.
0: טוב, זה כבר נושא לשיחה אחרת, אולי בפעם הבאה. מיקי בן טוב, אני מאוד רוצה להודות לך על השיחה על מלחמת יום הכיפורים, שהשבוע אנחנו 50 שנה על המלחמה.
1: תודה רבה. תודה לך,
0: רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לא_podcastים.